0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor con la Congregación. Buenas, buenas tardes, valientes, porque tenemos la valentía de estar aquí en la presencia de Dios como congregación y es hermoso estar juntos aquí. Algunos hermanos todavía están reticentes a dar ese paso y es lógico, porque después de 99 días que creo que hemos estado confinados, es increíble, pero aquí estamos y damos muchas gracias a Dios que estamos todos. Y yo siempre todos estamos, maravillosos vamos a darle gracias a Dios, Padre amoroso, Señor creador y majestuoso Dios, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, porque tú te mereces todo honor y toda la gloria y toda la majestad, un Señor nuestro, eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, en continua y eterna y permanente relación, comunión y interpenetración de amor, Señor, que te manifiestas tan ricamente a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, el Señor, y nos salva y nos divide y se nos da la vida. Todo, todo fruto de tu amor, Señor, porque tú eres amor. Nosotros no podemos entender cabalmente un amor tan grande, Padre, pero te damos gracias por ello, y te pedimos que nos ayude a apreciar el lugar y la posición que tú nos has dado a tu derecha, a tu Hijo Jesucristo, y que estamos aguardando que se haga manifiesta esa plenitud en su segundo regreso, cuando. Podamos experimentar y gozar esa plenitud al 100%. Padre, vale, te damos gracias porque ahora tú nos permites también vivir con gozo y alegría, a pesar de los desafíos y las dificultades, Señor, tú siempre estás con nosotros. Y eso es importantísimo: saber que tenemos la seguridad de que en cualquier situación que estemos, tú estás con nosotros, Señor. Así que te pedimos, Padre, por todos los tuyos, alrededor de la tierra, especialmente por aquellos que están sufriendo a consecuencia del COVID-19, señores, en diferentes partes del mundo, donde está ahora llegando el, el otoño y el invierno pronto, parece que el virus está tomando fuerza, señores, y hay cada día, ahora parece que estamos llegando a la cumbre de, la, de los contagios, 150.000 cada día, se está hablando la OMS, se está hablando de eso, Yo solo lo registrado oficialmente, señores, son personas que sufren muchísimo, aquellos que tienen que llegar hasta la UCI, o aquellos que fallecen Señor que estés con sus familiares que estés con todos aquellos que están ahora sufriendo Señor la epidemia en diferentes lugares especialmente en aquellos lugares donde hay tantísima necesidad porque sabemos que después de la pandemia viene la necesidad también económica y la crisis que eso significa y la falta de comida y tantas cosas padre. así que sabemos que tú eres un Dios compasivo porque nos lo diste a conocer por medio de tu Hijo te pedimos, Padre, que tú te apiades de cada uno de ellos y que pronto se pueda encontrar, Señor, una vacuna que tú motives y guíes y mueva el corazón de todos los científicos que están estudiando y de los gobernantes de este mundo, para que se dediquen los recursos necesarios a la recurso que eso sea una realidad. Y que tú, que eres todopoderoso, Padre, puedes determinar el fin también de ese virus cuando tú lo no creas conveniente. Así que te pedimos, Padre, que tú intervengas con una santa soberana voluntad. Te pedimos por todos los chicos, te damos las gracias, Señor. Sabemos que tú te preocupas de cada uno de los que has creado. Así que te pedimos por cada uno de ellos. Y nos acordamos de aquellos que son de nuestra denominación, Padre, ¿vale? donde quiera que estén alrededor de la tierra, en las cerca de 900 congregaciones que tenemos en el mundo. Estés con cada uno de nosotros, Señor, y nos ayude a ser fieles manifiestos, de fieles siervos que manifestar tu luz de transmitir tu amor de compartir Señor lo que tú eres con todos aquellos que nos rodean para que puedan ver que hay esperanza y que la esperanza está en tu Hijo Jesucristo pedimos Padre que nos ayudes por medio de tu Espíritu a entender y comprender y captar y poner en práctica lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, que nos ayudes también a alabarte Señor adecuadamente y que la alabanza sea agradable para ti Señor en esta tarde y pedimos por los hermanos que no pueden estar aquí con nosotros que tú bendigas sus vidas y que estés con todos nosotros Señor y que nos ayude a salir de aquí renovados y bendecidos por ti por medio de tu Espíritu que vive en nosotros Señor y que sintamos que tu Hijo Jesucristo se ha movido poderosamente aquí en esta tarde porque dices tú que donde hay o tres reunidos en tu nombre tu hijo Jesucristo lo dijo allí estaba Él en medio de nosotros y sabemos que donde Él está está tú y está el Espíritu Santo Qué maravilloso, Señor, saber que tenemos esa seguridad y esa confianza. Así que te damos las gracias. Te pedimos, Padre, que nos ayude a darte honor y gloria y a bendecirte con todo lo que hagamos esta tarde aquí. Dándote gracias una vez más y en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, al a Salmo 86 esta tarde. Salmo 86. Vamos a leer, del Salmo 86, vamos a ver el versículo 1 al 10 y luego del 16 al 17 atiéndeme Señor respóndeme pues pobre soy y estoy necesitado presérvame la vida pues te soy fiel tú eres mi Dios y en ti confío salva a tu siervo compadécete Señor de mí porque a ti clamo todo el día reconforta al espíritu de tu siervo porque a ti Señor elevo mi alma tu Señor es bueno y perdonador grande en tu amor por todo lo que te invocan Presta oído, Señor, a mi oración, atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay Señor entre los dioses, otro, otro como tú, no hay Señor no hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obra semejante a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Qué esperanza más maravillosa. Porque tú eres compasivo. Tú eres compasión. Pero tú eres grande. Y haces maravilla. <risa> Solo tu Dios, eres. Versículo 16 y 17. vuélvete hacia mí. Ten compasión. Concede de tu fuerza a este siervo tuyo. Salva a tu hijo fiel. Dame una muestra de tu amor para que mis enemigos no vean y se avergüencen. Porque tu Señor me ha brindado ayuda y consuelo qué bonito este salvo está compuesto principalmente de citas parece que como eran frases cortadas en ¿no? una necesidad la persona, el salmista está en necesidad y cuando hay necesidad el alma está en gran necesidad y abatida no se preocupa de crear alguna forma de dirigirse a Dios, sofisticada sino es por en la necesidad a Dios, el ruego la súplica lo que nos sucede, lo que hay en el alma lo que nos mueve en el espíritu eso es lo que hay ahí sino que no que acude a frases conocidas no a frases conocidas y recatadas, sino a lo que sale de dentro. nuestro Señor en ese maní o no las mismas palabras Padre mío, Padre mío el escenario de este salmo es la fe que descansa en la bondad de Dios es decir, el fiel sabe que Dios es bondadoso que Dios es compasivo, que Dios es todopoderoso y por eso se acerca Él cuando hay necesidad con más razón todavía deberemos de estar cerca de Dios siempre pero sabemos siempre que tenemos a Dios, aunque estemos en lo más cerrado, sabemos que podemos ir a Dios siempre. Él siempre está con los brazos abiertos. Siempre, siempre, siempre. Y eso que me enseña la parábola del Hijo Própico, que Él está siempre con los brazos abiertos, listo y preparado para recibirnos, No importa qué situación tenemos. Y dice, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso, generoso. Tenemos que estar seguros de construir nuestra oración sobre la revelación de la naturaleza de Dios. Mostrada en Jesucristo. Jesucristo no ha dado a conocer a Dios. Como oh, Dios no. que Él es bueno. Que es maravilloso. Que es grande. Que es misericordioso. Generoso. Que es todopoderoso. Cuando él calma la, onda, la onda de las mar. Ahí estaban los discípulos todos atendidos. Los miedo, los miedos que los consumían. Y si por qué me dejo para... ¡Ay! ¿Quién va a ir nosotros la barca? Por eso no tenemos ahí sin la barca, pero de una manera definitiva. Está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos, amor? Esta mañana, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Y eso es lo más importante que hay. Ni la muerte siquiera de ni la muerte ni la vida. Lo que pasa es que muchas veces es solo aquí en lo físico. ¿no? Que somos sin duda pobres y necesitados en nuestra súplica más fuerte ante Dios. Cuando reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, Dios nos llena más de él. Percibimos más su presencia en nuestras vidas le permitimos ver su presencia en nuestra vida de una manera mucho más cabal. Eso es lo que sucede cuando reconocemos la necesidad que tenemos de Él, que lo necesitamos que estamos, de todos de Desde que comemos, nos levantamos, respiramos, de la necesidad psicológica, física y sobre todo la espiritual, nos digamos, todo, todo procede de Él y en Él el, en el que nos sacia. Que somos santos, es verdad, solo si presentamos a Cristo como nuestra justicia. Es decir, nosotros santidad la, la tenemos, la tenemos a través del presupuesto. Tenemos la justicia que nos hace acepto a Dios, el no aceptar a la derecha de Dios. Así que, hermano, el Salmo 76 ilustra nuestra respuesta al sufrimiento, pues es que nos lleva a buscar la bondad, la ayuda, la intervención de nuestro Padre en medio de la necesidad, sabiendo que contestará. Él nos va a contestar, estamos seguros. Él contesta a su tiempo. Muchas veces que tenemos que tener confianza, esperanza, tener paciencia pero si sabemos que Él nos contesta siempre, Dios siempre contesta así que teniendo un Dios así, ¿cómo no vamos a alabarlo? De Noel y la niña van a estar aquí al frente llevándonos la alabanza a Dios, Le agradecemos que De Noel y su hijas estén aquí al frente para ayudarnos a nosotros porque eso nuestra voz no está muy buena,
1: te digamos. Buenas con esa misma experiencia de estar lista, nosotros también reconocemos que necesitamos del Señor y del poder del Señor para estarnos alabando, estarmos eh, renovando nuestras vidas, cambiando nuestras actitudes también delante del Señor. Vamos
0: a dar gracias a Dios, hermanos, por su bondad y su grandeza, su misericordia y su generosidad porque el salmista, de Noel también nos ha señalado eso, vamos a seguir dando gracias a Dios porque no nos cansamos de dar gracias no tenemos que cansar. Y yo lo el día muchísimas veces le doy gracias a Dios y espero que vosotros lo hagáis igual por costumbre eh, eso de da gracias a Dios por lo que sea una flor, por lo que sea un detalle por, por estar bien, por, por poder respirar por tener lo necesario por tantísimas cosas gracias Padre porque tú eres nuestro Padre y qué más podemos nosotros pedir que tú seas nuestro Padre, Señor porque tú eres el Padre más amoroso que hay. Quizá nuestros padres humanos no nos han tratado bien. Pero tú sabemos que nos tratas con todo el cariño y todo el amor. Porque tú eres amor. Y no lo has demostrado en a tu de Jesucristo para que nos redima. Y nos justifique y nos santifique y nos lleve a ti, Señor. Y podamos tener relación contigo y tú. Puedas ser nuestro Padre y nosotros tus hijos e hijas. te Damos gracias, Padre, por tu poder, tu gloria, tu misericordia, tu bondad todo lo que tú eres, Señor, por tu amor por la benignidad que tú tienes para cada uno de nosotros, tú renuevas, Señor cada día la misericordia para con cada uno de nosotros, Señor y es algo maravilloso saber que podemos levantarnos cada día con la cuenta nueva y que tú no tienes en cuenta en absoluto los errores que cometemos durante el día que sabemos que los cometemos, Señor y que pedimos perdón por ellos sabiendo que tu hijo Jesucristo ha cubierto todo eso en la cruz y que ya fuimos perdonados de ellos, que reconocemos que somos débil y frágil y como decía el Salmo que necesitamos de ti ¿sí? así que Señor reconocemos nuestra debilidad delante de ti al mismo tiempo tu grandeza y tu poder y tu majestad y tu gloria y como dijo allí David también, que ese hombre para que te acuerdes de él, pero tú te has dignado no solamente acordarte de nosotros sino llevarnos a ti y darnos un nombre y él, tus hijos e hijas así que te damos muchísimas gracias Padre por todo lo que nos ha hecho ser el Espíritu Jesucristo y te damos gracias por todo lo que nos aguarda, porque nos aguarda recibir la plenitud y eso que todavía tenemos como herencia. Así que gracias, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a, vamos a seguir pidiendo por los hermanos que se puedan sentir, que puedan seguir sintiendo, con temor a venir a estar con nosotros. Por aquellas personas que están sufriendo en soledad, que se acerquen a Dios. Porque hay personas que ahora se han quedado también más horas, y se han quedado como aisladas. Eh, y no, no se atreven ni siquiera ahí ir a las relaciones que tenían antes con ellas, amigos, amigas, ahora ya no se atreven porque tienen miedo, aparte de tener miedo, te quieren más que miedo, más que respeto, están con un casi pánico algunas de ellas, y desgraciadamente eso es solamente Dios que les puede ayudar a superar, así que vamos a pedir Bueno, soy el Padre, venimos delante de ti a rogarte, Padre, por nuestros hermanos y hermanas que todavía no no se atreven a venir con nosotros a estar con nosotros aquí porque les da miedo o tienen cierta animaversión a viajar todavía a los medios de transporte público aquí en Madrid donde tantísimas tantísimos cientos de miles de personas cada día se mueven los transportes públicos hay que tener cuidado y lavarse inmediatamente cuando llega a su casa y desinfectarse bien las manos llevar la mascarilla a los medios públicos de transporte, ¿vale? porque este virus no se ve y es un enemigo claro y cierto y mortal y en una gran mortalidad hasta el 13% de las personas que lo contraen y es grandísima Señor con respecto al de la gripe por ejemplo si sí te pedimos Padre que tú estés con, esa, con esos hermanos y hermanas y que les ayudes, les dé ese pujucito que ellos necesitan para venir a reunirse con nosotros y sentir el refrigerio y sentir el ánimo que recibimos los unos de los otros porque tú vives en cada uno de nosotros y es tu espíritu el que fluye de lo uno a los otros y esa comunión ese, ese derramarnos unos sobre otros es lo que hace que nos sintamos también cuando terminamos y nos vamos y reconocemos tu amor en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que ellos puedan disfrutar de eso y que pronto estén con nosotros, Señor. Y que podamos poner a cada uno de ellos, Señor, delante de ti, para que tu Señor, los llenes de esa seguridad y esa confianza y esa tranquilidad para que puedan con fe salir de sus casas, sabiendo que tú estás con ellos tomando todas las precauciones y venir y reunirse con nosotros y estar con nosotros. Y también que traiga, Señor, aquellas personas que están en soledad, aquellas personas que están ahora quizás desconectadas de sus amigos, de las relaciones que tenían y que ahora, a consecuencia de los tres meses de separación, posiblemente algunos ni se atreven a reconectar con ellos. Así que, Señor, te pedimos que tú le ayudes a conocer y saber que tú estás con ellos, que tú los quieres y que los amas y que quieres lo mejor para ellos. Y que tienes a tu pueblo que está dispuesto a abrirles su corazón y todo lo que tenemos para que ellos se sientan felices y a gusto, sabiendo que están en la presencia de los tuyos. Un pueblo humilde, Señor, pero que te teme y que se goza contigo, sabiendo que tú nos bendices, Padre, porque reconocemos que tú eres y que tú eres el donador de todos aquellos que nos acercamos a ti. Dándote la gracia, Padre, y en el nombre de tu Salvador Jesucristo. Amén vamos a orar hermano y os pido que sigáis orando durante la semana también con nuestro hermano y benefactor Manuel Guadamuz porque su hermana Sofía me... me mandó un mensaje diciendo que su hermano Manuel Guadamuz está, está los ocho días últimos sin comer y que vamos a estar orando por él y por ella también porque ella dice que quiere que Dios le muestre clarividencia para saber si tiene que desplazarse a Nicaragua o no, porque él vive en Managua en Nicaragua sabéis que la situación ya está muy fácil ahora mismo con el COVID tampoco está mal está peor que estado bien todavía entonces recordad por favor de orar de nuestro hermano Manuel Guadamuz y su hermana Sofía amoroso Padre Señor tú que eres el Dios ráfrica que no cambias y eres el Dios que te manifestaste sanando en el Antiguo Testamento Señor todo aquel que se afectaban a ti implorándote tu sanidad Señor te pedimos y te traemos delante de ti a nuestro hermano don Manuel Guadamuz Señor nuestro benefactor nuestro querido amigo del alma que tantísimo queremos Señor porque nos lo dice a nosotros que también nos quiere y sabemos que es cierto y lo manifiesta ¿no? Padre que está enfermo no sabemos qué es lo que dice usted pero tú conoces todo Padre así que te pedimos que tú intervengas en su vida maravillosa y majestuosa que tú intervengas conforme a ese poder que tuviera en Santa conforme a tu santa y soberana misericordia y voluntad Señor que tú intervengas en su vida en su poder en Padre, te queremos pedir también por su hermana Sofía, que le ayudes a, a tener también, a descansar en ti, Señor, y a tener sosiego en ti, a saber que tú actúas en la vida de todos los tuyos, y que ella lo sabe también, Señor, pero a veces cuando estamos en dificultad eso, como que parece que nos desenfocamos, Señor, que la ayudes a, a tener esa confianza, esa seguridad en ti, y que le la clarividencia, Señor, también, y el, el defendimiento para saber si tiene que ir a Nicaragua o no a estar allí al lado de su hermano si lo necesitara, Señor. Que tú la ayudes en esas decisiones también, que estés con todo lo que ella haga, que bendigas cada una de sus decisiones, Señor, y que la ilumines en sus pasos, que todo, todo lo que haga para dar gloria y honra a tu nombre, Señor, y para bendición tuya. Que te pedimos esto, Padre, sabiendo que tú no es en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se ve al psicoanalista en su consulta, sentado en su sillón y el bucapón ese reclinaba con una Biblia, en ese diván, la Biblia, santa Biblia en el diván. Y el psicólogo le pregunta al paciente: Cuénteme en que la queja, que no me leen, solo me tienen de adorno en sus casas. Pero hijo mío, ¿cuántas veces te deciste que no pidas dulce a la visita? Sí, mamá, ya no lo hago. Ahora sé dónde están. <risa> Esto es la pizzería. El mozo ahí le dice, ¿le corto la pizza en cuatro u ocho trozos? En cuatro, por favor. No, que, no creo que me vaya a comer los ocho.
1: Ay, <risa> Dios
0: si la puerta no he hecho más grande.
1: Yeah.
0: <ríe> Agrandla, cortadla. Así ya sabéis lo que tenéis que hacer para agrandar las pizzas. Cortadla más pronto. <ríe> el tema de esta semana es nunca estamos solos en nuestro sufrimiento. En Génesis 21, 8 a 21, que es la escritura central de nuestro mensaje de hoy, vemos la historia de Abraham, Sara y Agat, Porque ese es el intermedio, hablé la semana pasada, de lo... Siguiente, pero hoy vamos a estar tratando el tema de lo anterior, el tema de Agar, Sara, Ismael. Y así que el mensaje de hoy desarrolla la idea de cómo nuestras elecciones afectan a los demás, y lo que nosotros hagamos afecta a los demás, y afirma la presencia transformadora de Dios en medio del sufrimiento. Dios nos ayuda en medio del sufrimiento a ser transformados, y muchas veces no nos damos cuenta. Podemos estar libres de sufrimiento siempre los seres humanos pero no siempre tiene que ser así en Jeremías 20 y Salmo 69 nos recuerdan que incluso podemos culpar a Dios por nuestro sufrimiento aún siendo creyentes de hecho muchas veces la pregunta es ¿por qué a mí? y esa pregunta ya es déjame es culpar digamos. y muchas veces la hacemos esa pregunta que es errada a Dios Romanos 6 6.1-11 habla sobre cómo el sufrimiento es universal y cómo puede ser transformador y por último, Mateo 10, 24 al 39, afirma que nunca estamos solos cuando sufrimos y que Dios está dispuesto a sufrir con nosotros. Sí. De hecho, siempre está con nosotros. Dios sufre con nosotros. Así que el título del mensaje de hoy es, cuando sufres, cuando sufres, yo sufro. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Génesis 21, 8 al 21. Yo me voy a permitir leer la que la vea yo. El niño Isaac creció y fue despetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Empezó a, entre ellos un problema. Por eso, Abraham, por eso le dijo a Abraham, échale aquí a esa esclava y a su hijo. Le dijo Sara. También la madre parece que tenía celos, Quería proteger a su hijo. Claro, es normal el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac porque ella pensaba también en la herencia porque Abraham era como la semana pasada. este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo pero Dios le dijo a Abraham no te angusties por el muchacho ni por la esclava hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac pero también el hijo de la esclava es una gran nación porque es hijo tuyo al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, dio un odre de agua y se lo dio a agar poniéndoselo sobre el hombre. ¿Sabéis lo que es un odre? Un odre es de un chivo, de una cabra o de un cordero. Toda la piel, toda la piel se le ha quitado, toda la grasa, todo se ha secado, se ha preparado y ahí donde llevaban el agua o el vino. Cerraban las patas o ni se siquiera y te parecía cerrado y ahí le ponían un tapón de madera y atrapaban bien, y atrapaban llenado. y ahí llevaban vino, llevaban agua llevaban por el desierto ¿sí? a lomo de camello, de burro esa era la forma en la cual lo hacían así que ahí le puso un odre un pan y un odre de agua se lo dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro luego le entregó a su hijo y la despidió Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba cuando se acabó el agua del odre un sanillo debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir a mi niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar inconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos de los niños. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a los ojos y dio ella un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Y yo hice un milagro para que estuviera al pozo ahí. Bueno, Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Y para mí es un privilegio tener hoy como orador De Noé, que nos va a dar un mensaje, para que vamos a orar por él, que nos ayude a entender a nosotros y a él hablarnos también. Amoroso Dios, Padre, Señor, Creador del universo, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, porque tú compartes con nosotros todo, Padre, y tú estás en nosotros viviendo por medio de tu Espíritu. Así que te pedimos, Padre, que tú estés con nuestro oído y con nuestro entender y con eso practicar y que bendiga a de Noel en esta tarde, Señor, especialmente que va a estar compartiendo la palabra con nosotros. la ayude, Señor, a expresar todo aquello que tú tienes para nosotros por medio de Él. Padre, te damos la gracia y que lo pedimos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que de Noel, aquí tienes tu micro. Nos llevamos el agua.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como, Buenas tardes. Como es maravilloso podermos aprender más y más da palabra del Señor. Y é motivo de estarmos contentos de esta tarde, por estarmos tendo este, esta oportunidad también de, esta, de mirarnos y de aprendermos de esta historia, una historia maravillosa que ha sido muy comum también nos dias de hoy, donde personas abençoan, personas vive distante uns dos outros, né? outros, pelo como a palavra de Deus nos encoraja a estarmos buscando sempre essa, essa unidade essa comunhão com Deus e também com nós, os familiares, com nós, com irmãos e com nós, família também. Antes de estarmos empeçando pensando, em pensando nossa nosso sermão nessa tarde, vamos orar a Deus um pouco mais chamando a Ele que nos dê sabedoria para que podamos estar aprendendo do Senhor nesta tarde também um pouco mais. Deus, graças porque Tu nos consolas, Tu nos ensinas, porque o Senhor é nosso guia e que abre nossa mente, nosso coração para estarmos aprendendo mais e mais de Sua palavra. Graças também pelo amor de Cristo Jesus que se a manifesta em. Um tempo de tanta angústia e de sofrimento, de dores, e que ha dado Ele mesmo sua vida por nós outros, para que podamos ter esta companhia, essa presença gloriosa desse Senhor em nossas vidas. Graças também, porque através desta história bíblica, desse acontecimento, que lá no passado, um dia o Senhor mesmo se manifestou a Abraão e a Sara pode também nos ensinar neste dia, nesses últimos dias de seu amor, de sua misericórdia e de sua compaixão graças em nome de Jesus amém, amém. queridos irmãos amém. esse passar bíblico de Gênesis de 21 já nos mostra um pouco do que vimos nas, nos sermões anteriores de uma forma como Deus, como nosso Deus atua, como Deus trabalha para que o ser humano, para que nós outros, como irmãos em Cristo Jesus, podamos sacar nossa vida adelante. E é interessante pensarmos nesses nesse temas de uma forma, analisando nossa própria vida, Quando nós outros estamos passando por um momento de sofrimento, de angústia e, talvez, né, como na nossa própria introdução, vemos de pessoas que estão solas, pessoas que estão vivendo uma soledade tremenda, estava buscando um pouco sobre as estatísticas de, sobre esse tema, Encontrei algumas informações, alguns estudos é, que, que foram feitos por a BBC de Londres e por outros grupos também nos Estados Unidos, por as universidades, que dizem que cerca de 40% das pessoas vive em soledade, vivem solas, vivem uma depressão tremenda, porque mesmo estando juntas com outras pessoas se sentem solas e estão vivendo essa soledade. E nesse estudo que há sido feito por BBC de Londres, há que eh, os jovens de 18 a 24 anos são os que estão mais hum. experimentando e vivendo essa soledade, esse distanciamento de sua família, de seus amigos, mesmo estando juntos, vivem, esse momento de solidar Por quê? Porque estão apegados ao sistema informático, aos, aos, às redes sociais, aos, ao meio de comunicação e talvez há muitos é, estão metidos na internet 24 horas e quando chega um momento que se sente tão enfermos e tão sofre tanto por causa disso exatamente por não ter essa comunicação, esse diálogo e essa, essa interagem uns com os outros e sofre exatamente com essa perspectiva e analisando ah, a atualidade nossa principalmente agora com esse tempo de confinamento onde algumas nações todavía siguen confinadas como em Brasília e outras partes nós outros observamos que nesse tempo de confinamento nesse momento as pessoas, muitas pessoas estão uh, além da soledade estão sofrendo também sofrem por causa da, dos males que vêm por estar solas, por estar confinados por estar em um ambiente onde não há muita, talvez, muita liberdade é interessante nós outros pensarmos nesta Nessa história de, Que a palavra de Deus nos traz entendemos que O ser humano Que nós outros como igreja Nós outros como Persona mesmo, como ser humano Criado a imagem e semelhança de Deus Nós outros por causa Das consequências do, do pecado, por causa Dessa natureza pecaminosa Estamos também Fadados ou Estamos uh, aí uh, diariamente né, expostos a esse sistema e a esses momentos em que podemos chegar um, um momento de estarmos também sof de sofremos, de estarmos sofrendo por algum motivo, seja por estarmos solos, por estarmos, quem sabe, distantes da no de nossa família ou quem sabe, mesmo vivendo juntos, estarmos nos sentindo... E nos sentindo nessa solidão que leva a essa depressão, que leva a essa, a essa ansiedade e talvez a outros sofrimentos psicológicos e é, neurológicos também. E é, esse texto da Palavra de Deus, de Gênesis, principalmente baseado nesse texto, a partir do versículo 8, nos encontramos com, essa, com esses personagens aqui. Agar, Abraão e também Ismael e Sara e Isaac também, que, era, que fazia parte dessa família, que estavam vivendo e passaram por um determinado momento a viver esse período de soledade, período de, de grande sofrimento, não somente por estar se sentindo solos, mas também por Tudo que aconteceu e que estava acontecendo Dentro desse contexto é um contexto bem é, Turbulento Bem bem difícil né? Principalmente por causa da, da forma do De como iniciou Todo esse processo E aí as pessoas Estavam sofrendo E é interessante o tema Porque disse, quando sofres E eu também sofro ah, Olhando Mirando esse aspecto do sofrimento que esse tema nos mostra, nos ensina, é interessante pensarmos nessa e trazermos aqui essa, a essa reflexão. Como Deus sofre Deus por nós outros? De que forma? Deus, Ele é todo-poderoso, é bondoso, misericordioso, é soberano, sabe de tudo. Mas a palavra de Deus diz que ele se entristece, ele sofre também quando nós outros estamos em perigo, estamos... ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre nossas vidas, traz a nós outros o que necessitamos, nos capacita, nos enche de gozo, nos traz alegria, eh, nos dá também oportunidade de refletirmos. Mas é interessante nós observarmos que eh, por causa da ação do homem, por causa da forma como nós outros nos comportamos e nos seguimos nessa caminhada Deus se entristece o Espírito Santo de Deus se entristece com nós outros o próprio Jesus Cristo se entristeceu também diante de algumas atitudes que são tomadas e que ah, vai contra os princípios da palavra de Deus e aí é nesse momento que nosso Deus também sofre. E ele sofre dessa forma para demonstrar a nós outros que não estamos solos, que temos companhia. Não é como aquela família que muitas vezes abra não, estou é, tremendamente é, sofrendo, né? Estou, estou querendo encher uma mano, mas eu não, nunca enche essa mano. Está sempre com escusas. Deus, Deus, sempre nos echa Essa ajuda Nos dá essa ajuda que necessitamos E a palavra de Deus e que Mesmo quando não sabemos hablar Mesmo quando não sabemos pedir Ele nos dá Porque ele conosce no nosso coração Mais profundo do nosso coração E esse, esse passagem de, de Abraão Está exatamente baseado Em uma promessa Quando Deus Aêntimo a uma promessa a Abraão dizendo que é, De Abraão sairia todas as famílias da terra que a partir de aí seria uma grande nação que seria um povo uma nação para adorar a Deus glorificar a Deus para cumprir o propósito de Deus e Abraão então nesse momento da história tenta antecipar todo esse processo desse, dessa promessa fazendo as coisas por sua própria vontade. E, e em alguns momentos errando de depender de Deus E quantos de nós também não, já passamos por isso? Quantas vezes nós já passamos também por esse momento? Oramos, buscamos a Deus, clamamos a Deus por algo Antes de, de recebermos alguma resposta de Deus E de teremos as resposta de Deus Nós outros tentamos avançar o semáforo, o sinal. E temos através de nossas próprias forças, seja buscando um trabalho, buscando algo, né? Algumas pessoas clamam a Deus, busca a Deus por um trabalho, por, por algo, né? por um companheiro ou uma companheira, e se precipita antes da hora e asce da coisa toda ao revés. Né? Não espera o tempo de Deus. E lá em Eclesiastes 3, né? água que há tempo para todo o propósito e antes de Deus, há tempo para todas as, coisas. há tempo de nascer, de sofrer, de deixar de sofrer, de há tempo de, de orarmos, tempo de alegria, tempo de, de festas, de festas, de tudo isso, de trabalho, tudo determinado por o próprio Deus para nossas vidas. E é interessante nós outros pensarmos e quantas vezes nós outros já precisamos Ou já necessitamos Dessa ajuda de Deus Quantas vezes eu, Tu e eu, nós outros Necessitamos dessa ajuda Dessa aproximação de Deus Algumas vezes nos sentimos solos também Algumas vezes Nós outros buscamos ajuda E a melhor ajuda O melhor uh, consolo O melhor conselho também Está em Deus, a melhor resposta para nossas vidas está em Ele próprio Deus. Aqui há uma história de uma, de uma pessoa que teve uma amiga e agora recente nesse tempo de, de Covid-19, essa pessoa viu que foi a hospital com sua esposo. E chegou e confirmou que teria Covid-19 e, e aí passou por, por os exames Todas as formas E, e a partir daí aí Não deram tempo Para essa senhora, para essa persona Nem firmar os papéis A partir da, do resultado que esse senhor Teve que seguir solo né E a partir de aí A pessoa então se, se sente Nessa soledade E existe muitos cristianos Dentro da de igreja hoje muitas pessoas que estão assim também Não apenas com essa Soledade é, Física de contato com pessoas Com familiares, mas Estão também se sentindo abandonadas Por Deus Deus, a palavra dele nos diz que ele nunca Nos abandona, ele jamais Jamais nos abandona E esse Deus que nós outros Estamos falando É o mesmo do passado que Estava com Abraão, com Isaac, com Rassó. Estava com todos esses patriarcas né, passado. conduzindo Para que esses irmãos do passado pudessem vencer. Pudessem caminhar vitoriosos. Mais interessante nós outros pensarmos também. Que por causa das circunstâncias. Muitas vezes esses irmãos, esses patriarcas. Estavam também se firmando em algumas promessas Em algumas é, mentiras que alguém afirmava Que não era o projeto de Deus para a vida dessas pessoas né? E, e por causa dessas mentiras Muitas vezes essas famílias sofriam né? E uma das mentiras que nós encontramos aqui É quando o próprio Abraão é, Ele e sua esposa Sara Oh, miraram para sua idade, mir, uh, mirando para dentro de si, agora, uh, como nós outros podemos ter um erro, sermos pai de uma grande nação, padres de uma grande nação, se já estamos viejos, né? já estamos maiores de idade, já somos pessoas maiores, e por causa disso, então, uh, entre eles, a banda uh, acabam se firmando em Uma, um projeto que não era o um projeto subioso, que era um projeto falido e, e apressa então esse momento de Abraão estar tendo esse, esse relacionamento com essa escrava com Agar e a partir de aí então nasce uh, a partir de aí, então nasce Ismael que era um dos filhos que, que foi um dos filhos de Abraão que estava também, é, querendo ou não, está, assim a parte dessa promessa. Porque Deus controla todas as coisas, sabe de tudo. Mesmo que nós outros tomamos algumas atitudes que desagradam a Deus. Mas o resultado final, tudo está sendo conhecido por Deus e controlado por Deus. E Ele até permite algumas situações, alguns momentos assim, para demonstrar que... Nós, outros, como pessoas, como seres humanos, estamos sujeitos a, esse, a essas falhas, a esse pecado, a distanciarmos, a crermos em promessas, em coisas que não têm sentido, quando na verdade devemos crer na verdadeira promessa de Deus. E hoje, hoje nos dias atuais, nós encontramos pessoas na em igreja e na sociedade também que estão firmando todos o projeto de vida, firmando em suas próprias convicções, em seus próprios interesses, em seu próprio é, pensamento, né, com esse processo do, do, do iluminismo que surgiu ah, no, no século XVIII, com, com essas mudanças que surgiu Na sociedade que vão surgindo com as inovações que vão surgindo, as pessoas acabam acreditando em algo que não é real, algo que não é bom para as nossas vidas. O próprio, a própria ideia do universalismo também traz conceitos para a vida da sociedade que não estão, que não coaduna, que não encaixa com o, o propósito de Deus, que não casa com o projeto de Deus para a vida da igreja da igreja e também para vida para nossas vidas como família como a família que Deus agrada que Deus requer interessante que nos, no mês de maio já aqui não, não sei como funciona mas no mês de maio no, aí no, no Brasil e em, em Sudamérica também nos Estados Unidos nessa região comemora o mês de maio o mês da família e desde o princípio do mês até o final do mês Sempre Há programas nas igrejas E normalmente o projeto Dessas programações Durante o mês de maio é a Família um projeto De Deus, por quê? Porque desde o princípio quando Lá no Éden Deus Programou todo, todo Esse esquema né, de família De, de pessoas para para estar formando uma sociedade, formando essa, essa raça humana, para ser essa raça humana, Deus estava com esse objetivo de ser o cabeça, de ser o que controla todas as coisas, tudo está em suas mãos. Nós não nós somos uh, robôs, nós temos uh, as nossas limitações, temos, uh, agimos e atuamos também pelo tudo, controlado por Deus, permitido por Deus. Nada sai do controle de Deus, nada foge do controle de Deus, embora uh, os atuamos de alguma maneira de forma desobediente ou de forma mentirosa, como foi esse, esse caso específico que Abraão estava uh, crendo na promessa de Deus, mas atuando né, nos bastidores de uma forma contrária a esse projeto porque ele teria que esperar ele deveria como ele patriarca como um servo de Deus deveria esperar o tempo de Deus a atuação de Deus para que tudo se confirmasse e não, ele então apressou os passos e por causa dessa desobediência por causa da Desse, dessa volta né, que, que ele deu na história que tiveram na história eles então se padeceram algumas, algum sofrimento e existem estudos que dizem que ah, o sofrimento o sofrimento humano muitas vezes é, é, podemos evitar o sofrimento, a dor é inevitável mas o sofrimento e a angústia que atua, que nós outros passamos na nossa vida, que nós outros sofremos em nossas vidas, pode ser evitado. Nós outros podemos evitar muitos sofrimentos por causa da, do caminho, né, da obediência, servindo a Deus, a Deus em obediência. Entendemos que o próprio Adão, ele foi beneficiado por Deus, foi guiado por Deus, teve esse... Todo esse, toda essa tempestade Tudo isso que passou na, Em sua vida né, Todo esse momento de angústia De sofrimento Ele, ele Abraão Estava de fato é, Crendo também Que estava acendo A vontade de Deus dentro da vontade de Deus E quantas vezes enganamos né? Ah, Estava pensando Outro dia em, em algumas Algumas vezes que Ah, nós outros pedimos a Deus, cremos que era a vontade de Deus e quando chega adelante, lá mais adelante nós outros vemos que não era a vontade de Deus, por quê? Porque tudo encaminhou para não dar certo, não, não deu certo esse projeto, não, não era isso que Deus queria para nossas vidas para nossas vidas né? e aí pessoas que investem é, em estúdios investem em tantas coisas e depois no final Descobre que esse não era o projeto de Deus para subir Dentro dessa experiência Nós outros temos que aprender com o sofrimento Aprendendo como a palavra de Deus nos, nos ensina Através de crermos e depositarmos em Deus Nossas vidas Porque Ele sempre está com nós outros, Não nos abandona Deus está presente em nós outros Está atuando O próprio Jesus Cristo diz ó, Oh, mira, eu estarei indo para o céu, mas vai, vai, vou enviar um Consolador e estará com nós outros todos os dias até a consumação desse sítio. Para sempre, nós outros estamos é, sendo conduzidos por esse Deus, por esse Espírito de Deus que é nosso Consolador também, que está com nós outros todos os dias de nossas vidas. E com certeza, Abraão, Estava nesse momento do sofrimento, depois que já havia acontecido todo esse, esse processo, quando Sara, a própria Sara, já se achava demasiadamente maior de idade, dizia, não, tu uh, procura essa serva, essa servente, não vai estar com ela, porque de nossa parte já, já não há mais possibilidade de termos, Esse, de cumprirmos esse projeto E teremos um livro E como resultado disso Dessa união de Abraão com, com H Nasceu Ismael Que dentro dessa perspectiva De uma forma um pouco é, Turbulenta De uma forma um pouco Distinta né Cumpriu também O propósito de Deus Hoje, hoje nós, nós vemos que a essa briga, essa peleira entre os muçulmanos e os cristãos, essas coisas, por, exatamente por causa da, desse momento da história, desse momento tão crítico da história, que ele estava aqui, que Abraão estava querendo antecipar toda essa, essa, essa promessa. E aí, num determinado momento onde nós estamos... Ah, na história bíblica nós encontramos e vem o sofrimento por causa da desobediência por causa da crença em mentiras de deixarmos de abandonarmos o projeto principal de Deus e tentarmos com nossa própria força a sermos algo vem o sofrimento vem a angústia vem as consequências vem os problemas e aí Encontramos o, a partir do versículo 8 do capítulo 21 de Gênesis, quando ah, houve a expulsão de Agar e Ismael. Em Isaac cresceu e foi destetado. Esse dia, Abraão, e isso um grande banquete, pelo Sara, deu conta de que o livro de Agar, é Egípcia, havia dado que havia dado a Abraão que se burlava de seu filho Isaque por isso lhe digo a Abraão este é daqui desta casa esta escrava e a sua filho e o filho dessa escrava jamais terá parte de la herência com o Isaque ah, nós observamos que havia a partir de aí em pessoa, em pessoa um momento de disputa, né, de, quase que de peleias mesmo, e se obrigaram, então, foi necessário que Abraão tomasse uma atitude. E com certeza Abraão deve ter pensado tudo isso poderia ser evitado, né, se houvesse de fato tomado o caminho certo, esperado, né, esperado no Senhor, independência, dependência de fato do Senhor. E é interessante observarmos aqui que uh, a, própria, a própria que incentivou Abraão, que motivou, né, que era Sara, que motivou a estar uh, Abraão tendo esse relacionamento com a escrava a hora, ela que estava também motivando a expulsão dessa escrava, né, dessa, dessa outra, da madre de Ismael. E, e aqui Vemos que Abraão, então, com o, seu, com o seu coração já partido por meio, tem que tomar essa atitude, deve... E tomou essa atitude de expulsar, né, de preparou. Aí diz que ele preparou pão, preparou água, preparou o necessário e enviou essa agora e suízo Ismael para o deserto. Para que eles, eles pudessem tomar outro caminho, outro rumo, né? Em outros ir para outro outro lugar da região e aí pensando Abraão que os problemas havia acabado aí, terminado aí pelo problema do sofrimento não termina é, quando não termina quando nós outros queremos não é assim a, a hora que estamos com essa pandemia já amanhã já não será não é assim tudo deve ser controlado por tudo é controlado por Deus né tudo em todo tempo é controlado por Deus o sofrimento Do ser humano Embora parece algo eh, Que nós outros Tenhamos controle Na verdade tudo depende De Deus tudo Deus está no controle Tudo Deus está eh, permitido Embora tomamos algumas atitudes E a partir do versículo 11 Ao 13 Diz que esse assunto Angustiou muito a Adão Porque se tratava de seu próprio Ivo mas Deus lhe disse a Abraão, no não te angustie por ele muchacho, nem por lá estava atre caso a sala, porque tua tu descendência se estabelecerá por meio de Isaac. Não, ah, o ser humano pode querer poner o, o carro adelante dos bois, mas Deus sempre tem a forma correta de agir. E Deus sempre... Nesse projeto de Deus, eu era para Isaac, né? Isaac seria de fato o herdeiro da promessa. E aí houve todo esse, esse momento de luta, de angústia, conforme o texto diz. Abraão se quedou angustiado, se quedou sofrendo também, porque Ismael era, era irmão também. De Deus, então, se alerta, Deus, há ah, se cabe, né? Ah, do casa sara porque Isaac será, de fato, o herdeiro da promessa. Aqui, Deus repite a promessa sobre Ismael, que será uma grande nação. Sabemos que, esse, em certos momentos né, da história, isso vai, ter, vai refletir também em peleias, em confusões, em... Coisas dessa natureza pelo também Estava achando parte da promessa Porque era irmão de Abraão também Embora fosse de uma forma é, Diferente é. Há uma canção Que nós outros cantamos E várias vezes os ninhos Cantam que diz que Padre Abraão tuvo muitos Irros Muitos irros ele tuvo Eu sou um deles E tu também Alabemos ao Senhor. Então, se não importa, hoje, traindo isso para o contexto nosso, não importa se somos é, de um país ou de outro, de uma nação ou de outra, não importa se somos brancos ou negros, se somos ricos ou pobres, o importante é que nós outros estamos debaixo da promessa de que temos nosso Padre eterno, nosso Deus como Padre e por isso, por esse motivo temos que alabar a Deus glorificar a Deus e sempre com essa disposição em nossas vidas de reconhecermos que somos uma família somos filhos de Deus é, apesar de todo esse contexto dramático de todo esse contexto de, de confusão de lutas de, de angústia Abraão continua e continuou sendo o patriarca ele ele que Deus havia escolhido ele é rico para ser o padre de muitas nações de muitas pessoas de, de da raça humana de todas as pessoas que estão bajo esse dessa mão de Deus e a partir do versículo 14 a 16 diz que a dia seguinte Abraão se levantou de madrugada tomou um pão e o odre de água se nos deu a H E, ponendo sobre o lombro, o noivo lhe entregou sua filho e lá despediu. Imagina aí, irmãos, essa, essa parte da história, como é triste, né, angustiante. Alguém tem que poner outra pessoa a caminho, né, o hijo, por exemplo, e, e despedir-se dessa forma, sem saber de vai estar, por onde vai andar. Pero nos dias atuais, muitas pessoas estão vivendo assim. Né? Recentemente, ouvimos uma história de um familiar nosso, de, um, de primos, no aí em Brasília, e está passando por isso. Os padres têm que mandar um centro de, de recuperação, ou algo assim, ou echar de casa, porque são desobedientes e estão no mundo das drogas, da droga de chão. E por isso os padres teve que tomar essas atitudes e com isso sofre, com isso vem a de... angústia, vem de... o arrependimento. Muitas vezes a pessoa fala até mesmo contra Deus, meu pastor leu um texto aí que fala que muitas vezes a pessoa está angustiada e... e até nervoso com Deus, buscando a resposta, dizendo Deus não existe, Deus não está aqui. Por causa que o sofrimento é tremendo e essas pessoas então se, por causa disso, por causa da, dessa crença que Deus não existe, acaba sofrendo muito mais. Agora eu quero uh, ver com vocês outros o seguinte que para os erros de Deus há um consolo tremendo de que Ele não nos abandona. Deus sempre está com nós outros. Deus sempre nos leva. A, o Salmo 23 nos diz aqui, era nosso pastor e nada nos falta. Não faltou para a descendência de Abraão, mesmo que Ismael estava aí no, no campo, no deserto, junto, junto com sua madre. Não faltou a providência de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus para, esses, para esse livro de Abraão. Como também o cuidado de Deus continuou com Isaac e com a, a outra parte da família que se quedou em casa, continuou em casa. E é interessante observarmos que quando Deus uh, atua na vida de, de, de Agar e Ismael, diz que quando Deus ouviu a voz o Soluçar de Aninho, e de Deus a Agar desde o céu e disse: Que te passa, Agar? Não temas, pois Deus há escutado os solutos de mim. Levanta-te, toma, toma-lo toma por as manos, que eu farei de ele uma grande nação. A promessa era para Abraão, era para Isaque e era para os filhos de Abraão. E é interessante nós outros pensarmos também que há uma promessa da parte de Deus, na Palavra de Deus, para nossas vidas, que Deus está com nós outros em todo o tempo, em todos os momentos. Ele está conduzindo nossas vidas, porque somos irmãos de Deus, somos da família de Deus. E Deus, então, se acompanha esse ninho, acompanha a madre desse ninho, Cuidando e sustentando e confirmando a promessa em suas vidas. Em algumas traduções dizem que Deus escutou a voz de Ninho. Como o hino de Abraão. Não surpreenderia saber que estava rezando. Deus escutou suas orações intervindo, Deus proveu, proveu água e, e uma salida para Ismael que se converteu em Um arqueiro, e disse, e, e depois nesse segundo texto ele casou com uma egípcia, e a partir daí pôde também continuar toda a sua trajetória. As únicas refer outras referências a ele são quando Abraão morreu e Ismael ajudou a enterrar seu padre. Esaú se casou com uma descendente de Ismael. E José foi vendido a comerciantes ismailitas que se eh, mencionam algumas vezes na Palavra de Deus. É interessante que o que pessoa aí, muitos anos depois, se tornou ah, uma, como um ciclo, né? Uma realidade que volveu novamente a esse encontro. O próprio, o próprio eh, José, que foi vendido a esses ismailitas, também... A sua parte era como também Ivo de Abraão Era Ivo de Jacó Neto de Abraão Esse circo continua E nós outros hoje como Parte dessa promessa de Deus Embora esse contexto Que encontramos nessa peleia Entre os, os árabes E entre os cristãos Não nos impede de sabermos Que esse mesmo Deus que cuida De nós outros Que está dando com nós outros Vós outros fazem parte dessa promessa, no mesmo que está também fazendo essa promessa aos árabes e a outras nações, a outras culturas religiosas também que há neste mundo. Todas as pessoas, todos os cristãos, todos os que temem a Deus são ídolos de Deus. Todos os que são tementes a Deus são ídolos de Deus. Não importa. A nacionalidade, não importa a crença que tem estamos barro nas mãos de Deus somos ídolos de Deus a hora necessária que nós outros não nos apanhemos de surpresa não demos ouvidos a essas vozes mentirosas que têm surgido por aí de, de que há muitos deuses que há outros criadores outras coisas conforme São ensinados. Há um Deus no céu que é Padre de todos e que é galardonador de todos aqueles que buscam a Ele e que adora a Ele em espírito e em verdade, diz a palavra do Senhor lá em Juan. Então, outros, é, então se nós outros observamos que o propósito desta história aqui é de que tenhamos algumas observações também para nossas vidas práticas. O dia a dia, cada um de nós outros observarmos também como a maneira como estamos adorando a Deus, a forma como estamos nos comportando delante de Deus. nossas decisões as decisões de cada um de nós outros podem também afetar nosso relacionamento com Deus, assim como o próprio Abraão, que tenta antecipar essa promessa dessa forma, isso trava ele um grande prejuízo um grande, grande angústia e sofrimento também e diz que Estara e H não só o afetaram a todos os que estavam involucrados, mas também a seus livros sino que também afetaram a muitas generações a seguir Deus não recebeu a só Estara por haver agido dessa forma, por haver Atuado dessa forma, em casa, Deus aí te provisou para que a e Ismael Pudesse, como resultado disso, ser também, é, estar conectados também como é, pessoas Como também família, como herdeiros dessa promessa Algum dia, nós outros vemos que eles também se reconciliaram, né? Depois de tantas, tantas angústias, tantas lutas, deles, eles se reconciliaram entre si. Assim também propósito de outros para a vida da igreja hoje. Cada um de nós outros que estávamos longe, separados, porque acreditamos em uma mentira. Ah, nossos primeiros padres pecaram, desobedeceram a Deus, acreditaram na proposta... De Satanás que tentou distanciar o homem de Deus. Nossos primeiros padres né, foram convertidos a essa desobediência. Por causa disso, distanciaram de Deus. Hoje foram reconciliados. Hoje somos reconciliados através de Cristo Jesus. Vejam que a mentira não é algo novo. Nas propostas mentirosas não é de... Na hora do século XX... En el siglo XX o XXI, eso desde el principio ya hay esta mentira. né Satanás es el padre de la mentira y la Biblia dice que él siempre engañó, engañó a muchos y está enganando las personas también. Y por causa de eso, muchas personas sufren de soledad y de sufrimiento y, y pensan e, e até imaginam que são solos Porque desobedecem a Deus E desacredita do projeto de Deus para suas vidas Abraão teria já 86 anos quando engendrou a Ismael E teria já 100 anos quando engendrou, engendrou a Isaac Vejam que o período aqui foi bem Um período de 14 anos Dentro de pouco espaço de tempo, uma pessoa pode fazer muitas coisas boas ou muitas coisas malas em pouco tempo. Então, se é necessário que nós, outros, como igrejas, como, como, como irmãos, portamos sempre refletirmos né, em nossas atitudes. Sempre perguntarmos, perguntarmos a nós outros mesmos, como estou eu atuando nessa sociedade? Como estou agindo, né? Nesta sociedade, Eu que isso em é sede bueno ou mal. Deus está agradando do que estão oferecendo né? e, e oferecer sempre a Deus alabança. Diz a palavra de Deus que está aqui no texto de Gênesis 21, que Deus, que Abraão adorou a Deus, que Abraão glorificou a Deus quando Deus de fato esteve com o seu né? aí protegendo, cuidando e sustentando mesmo aí o no deserto apesar da angústia e do sofrimento e também Sara já havia passado na idade de procriar quando nasceu Ismael e passaram outros 14 anos até que Isaac nasceu Agar pensou que ia morrer em um deserto pelo Deus prove, eh, proveiou o um poço de água aonde que rechaçado e desheredado, Ismael se converteu em uma grande nação Devido à promessa de Deus a Abraão Observe que tudo isso estava baseado em uma promessa Quando cumpriu essa promessa Embora uma parte da promessa se cumpriu de, forma, de uma forma inesperada De uma forma diferente mas nada eh, desacredita a ação de Deus na vida dessa família na vida de Abraão e de Isaac e Jacó e também na, na vida de, de Ismael também e sua madre Agar é interessante nós outros pensarmos aqui que Deus está realmente com nós outros nunca estamos solos nunca nós outros estamos solos por mais que É, angustiados ou sofrendo nós outros podemos crer que ele está presente né? há uma canção que diz que o Espírito de Deus está presente para controlar para nos guiar lá em Isaías 61 na promessa de Cristo né? quando houve a promessa de que ele viria para libertar todos os cautivos e todos os que estavam em prisões e o que ele de fato iria consolar essas pessoas. E Isaías 6, 9, 6, abre que ele é nosso conselheiro, Deus forte, né? Cristo Jesus conselheiro, Deus forte, paz da eternidade, Príncipe da Paz, traz essa paz tão maravilhosa em nossas vidas, gloriosa, que nós outros em meio ao sofrimento, em meio à angústia, não podemos de maneira nenhuma imaginamos que estamos solos Deus está com nós outros Deus está presente em nós outros E para nos consolar E nos confortar E nos sacar delante E Hebreus 13, de 5 ao 6 Na versão nova Versão internacional Diz que mantengamos-nos livres De amor, ao dinheiro E contentem-se o que tem Porque Deus a dito, nunca te derrarei e jamais te abandonarei. Assim que podemos dizer com toda confiança, o Senhor é quem me ajuda. No salmo que nós outros lemos, São 86, a água que nós outros somos pobres, necessitados, porém, o Senhor Deus cuida de nós outros em todo o tempo. E o Senhor Deus cuida... É, de fato, despertar em nós outros essa segurança Para que podamos confiar mais e mais em Deus Assim como Abraão estava preparando tudo isso Toda essa água, esse, esse mantimento O um pão para que Agai e Maia foram ao deserto Ele com certeza em seu coração estava crendo Que Deus haveria de cuidar de sua família ali assim também nós outros como irmãos em Cristo podemos ter essa confiança na promessa de Deus de que nunca e jamais estaremos sendo abandonados por Deus Ele está com os outros sempre Ele sempre nos ajuda e nós outros podemos sempre ter essa confiança e aqui os, uh, algumas perguntas para estávamos pensando pode relacionar com a ideia que nós outros tememos aqui diz nu, eleições têm consequências e, e essas, essas eleições que hacemos de alguma coisa pode trair para nós outros sofrimento mas nós outros precisamos pensar e agir de acordo com a vontade de Deus Em primeiro lugar, antes de acer nossa voluntad, acermos a vontade de Deus. Algumas vezes há creído que sua Eleição te sacou de la graça de Deus. ou que o que é mentira. Uh, uh, Teremos que estar pensando: é es mentira o que está acontecendo comigo nesses dias? É verdade o que está acontecendo? Ou oh, Uh, estou distante de, dessa graça, dessa misericórdia de Deus, como estamos? Então, nós temos que estar fazendo essas perguntas e esses questionamentos, sabendo que Deus tem uma melhor resposta, resposta para nossas vidas. Nossa relação natural de sofrimento ao estar em sofrimento é orar e seja por nós outros mesmo por os demais. Que benefício vemos, ou vês em orar sobre nossos sofrimentos, ou seja grande ou seja pequeno, qual benefício que nós temos ou vemos né? em estarmos orando por, por nos enfermos por, por esse mundo que está nessa calamidade nessa pandemia, ou em outros problemas como nós outros vamos é, ver mais adelante né? sobre a economia do país, e do mundo. Finalmente, também, esse passar de, de La Escritura nos mostra que a história de Abraão, Sar e H, foi como uma trama de película de um triângulo amoroso. Em esta história, podemos ver como nossas eleições afetam é, mutuamente nos afetam mutuamente e podemos compartilhar uma experiência que outros celebramos em nossas vidas com a família. Esse esse triângulo amoroso que teve Abraão com já com a sua esposa e já com essa servente nos mostra que o ser humano que as pessoas são falíveis, nós outros fa falhamos, falhamos diante de Deus, pela sociedade, pelo ar, ah, há a tempo de voltar a casa, né? A tempo de regressarmos Aos braços do de de Padre Amoroso E às vezes As pessoas pensam que Se Deus não intervém Diretamente em sua situação Para aliviar o sofrimento Deus nos ama E sendo Essas pessoas castigadas Muitos pensam ah, não, não, estou, não, não tenho a ajuda de Deus uh, Outro dia Hablando com um tipo Que trabalha comigo falou o seguinte, que se Deus, de fato, é amoroso, é misericordioso, ajuda as pessoas, por que não, não, não projeta vários trabalhos aqui em Espanha? Que está uma crise tremenda. Então, se, ah, o, o, o homem natural, a pessoa natural, pensa dessa forma. Se Deus é bondadoso, é misericordioso, por que sofremos tanto? Por que passamos por lutas, por provações? Mas, na verdade, não é isso. Deus está sempre presente, pelo ele também como padre amoroso, lá em Hebreus, que o padre que ama corrige, aconselha e e trae essa pessoa a ao arrependimento, ou seja, botar nessa pessoa para refletir, para estar pensando no que no erro no error que cometeu. Pelo nós outros cristãos, ou a igreja, teremos que já tem em mente sempre que É, las atitudes mal tomadas ou as decisões mal é, tomadas diariamente podem também afetar nossos relacionamentos com Deus e aí nos cabe como irmãos como em Cristo pedir perdão a Deus com certeza Abraão Abraão depois de todo esse este, este sofrimento de toda essa angústia que passou pediu perdão a Deus por desacreditar em Deus, por desconfiar de Deus. E nós outros irmãos e irmãs, nessa tarde também, quando vamos pedir perdão a Deus por nossa desconfiança, quantas vezes ah, desconfiamos de Deus? Será que Deus vai cuidar de mim mesmo nesse momento difícil? E às vezes somos levados a pensarmos assim. Que o Senhor nos abençoe. E nos dê capacidade de confiarmos, dependemos de, de Deus e de sabermos que não estamos solos. A dor e o sofrimento é inevitável, mas a amargura é opcional. Uma pessoa que tem que Deus, que tem Cristo Jesus em sua vida, não deve viver amargurado, pensando nos problemas ou pensando que está sozinho. Nós outros sabemos que estão solos. Nós temos teremos que pensar sempre que Deus nunca nos abandona. Deus jamais nos abandona. Amém? Amém. Que Deus nos bendiga e que tenhamos uma semana uh, abençoada, uma semana bendecida na presença de nosso Deus. Amém. Esta certeza que temos, no amor de Deus, em Cristo, resulta que nos hace reconhecer que não somos nada e que dependemos totalmente do Senhor. Todas nuestras vidas Debe estar eh, Por cada Dios Nosotros tenemos que Cada día estamos reconociendo El grande amor de Dios En Cristo Jesús Gracias Señor Padre Gracias una vez más Por escuchar estos mensajes Gracias por iluminarnos
0: nuevamente Y saber que en ti Todos lo, lo tenemos Señor Gracias por hacernos Creer en ti Depender de ti y saber que tú estarás siempre con nosotros. Ayúdanos a que no se nos pierda la fe de que tú nos ayudas en todo momento, Señor, que no estamos solos. Llévanos también hasta nuestras casas y ayúdanos durante la semana, Señor, a poder estar siempre presente contigo. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén.